0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kamels Hage episode 31 Troens glede ved Vilfrid Stinesen, andre del Kjære lytter, i dag vi kommet til den andre av tre episoder der jeg leser fra en artikel av broder Vilfrid Stinesen som heter Troens glede. Den ble trykket på svenske tidsskriftet Karmel i år 2000, og oversatt til norsk og trykket i tre nummer av det norske legkarmelitens tidskrift ved Elias skilde i 2015 og 2014. Om du etter dette programmet vil høre mer om den kristne gleden, kan jeg anbefale en repetisjon av forrige episode, og episode nummer 13 i Karmels hage som heter Gleden. Vi ber ven i Spiritus sammen. Kom, o hellig ånd, hit ned, lysets stråle til oss led fra din høye helligdom. Far for slekts og arm og ring, gode gavers giver bring, lys i vår hjertes rum. Du som vet å trøste best sjelens venn og milde gjest, svalet til fluktst åpne dør, Hvile for hva tynget mann, kjøling under solens brann, lindring når vårt hjerte blør. Salighetens lys treng inn, fylt til dypest bunn verdt sin, som i tro mot dig er vendt. lys fra guddoms vel, eier ingen i sig selv, nu som for dig er rent. Avtvett urenhetens spor, kveg med dugg den tørre jord. Rens og hel de syke sår. Bøy allt det som stivnet til. Smelt det frossene ved din ild. Led du den som veiløs går. Skjenk hver sjel som på deg tror. Vær som litar på ditt ord. Dine gaver syv i tall. Kraft til enden du oss unn, og en salig oppudstund. Ås til evig Glede, kall. Amen. Troens glede, del 2 av 3. Tro og erfaring. Det snakkes ofte om tro og erfaring som om de skulle være motsetninger. Troen oppfattes som søken etter sannheten, noe som i hovedsak angår intellektet, mens erfaringen berører hele mennesket. Men om troen, som jag har forsøkt å vise, er ett element i kjærlighetsrelasjonen til Gud, er normalt at det medfører en erfaring. Man kan ikke overgi seg til Gud, ikke elske ham, uten at det fører til noe godt, som kan erfares i hele den hele menneskelige existens. Det handler altså ikke om et dilemma, enten tro eller erfaring, men om tros -erfaring. Om ikke en leder til en viss erfaring, så er det fordi den enda ikke helt har blitt tro. Man kan ha festet seg ved læresetninger, men enda ikke, ikke nådde frem til selve virkeligheten. Eller med andre ord, en slik tro er ikke helt teologal når den ikke når frem Gud. En levende tro, en tro som får påvirke den troendes liv, er egentlig sig seg selv en erfaring, eller en måå har faret livet, det a livet på Och snar om erfaring med et alltid en risikos här lede tiden som er så präget av subjektivisme Alle öns gå uppleve Det som intresserar inte djuren så kommer att det vårt, av vad vi uplevelver i bønnen som man får över i valgar kalle meditation Selve virkelheten intresserar ikå ham eller henne, Snakker man et øyeblikk om virkeligheten, om selve trosinnholdet, får man ofte inntrykk av at man er på et marked der man kan plukke fram det man mener å trenge. Man velger ut det man synes gjør seg i en cocktail som skal smake godt. På den andre siden er det kanskje klokt å ikke være for noen sjålang i forhold til dette behovet for opplevelse, som er så typisk for vår tid. At vi viser til at tron virkelig leder til erfaringen, selv om de er annerledes enn det man hadde ventet seg. Går vi til Bibelen, finner vi der to serier av utsorg. Noen for, andre mot erfaringer. Det Nye testamentets mest kjente trosdefinition synes klart å avvise noen muligheter for tros erfaring. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Hebreane 1.1 Det skriver Paulus om håpet. Og det kan også tilpasses troen. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? For vi vandrer i tro uten å se. Her kan vi trygt ersatte ordet «se» med «erfare». Jesus selv sier jo «Salje, de som ikke ser» og likevel tror. Men så sier Jesus også, O den som elsker mig skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham, og åpenbare mig for ham. Og kirken ber jo gjerne og ofte, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Når salmisten synger, en dag i din forgår er bedre en tusen andre, så taler han helt sikkert av erfaring. Og vem kan avskrive den søte erfaringen til høysangens elskende? Denne tøytidigheten som vi møter i Bibelen når det gjelder erfaring, svarer til den tvil man kan oppleve overfor en journalist som spør oss om våre opplevelser. Det finnes en tros som man kan regne mer fordi den er opplagt, legitim og autentisk. Og det finnes opplevelser som er fullstendig irrelevante, og som man derfor heller ikke skal søke, men faktisk negligere eller avvise. Når opplevelsen i sig selv blir det primære, er det på høy tid at man begynner å sette spørsmålstegn med deres verdi. Når jeg snakker om troserfaring, om den troens glede man kan erfare, vender jeg meg ikke til de store mystikkerne. Deres erfaring er ekstraordinær og ikke gitt til alle. Jeg tenker nå på den tros som alle troende kan få del i, forutsatt at de har en tro som er tilstrekkelig dyp og levende. Troen som stabiliserende faktor. Det første vi kan se si om troen er at den gir oss en erfaring av stabilitet. Særlig en tid der alt hele tiden forandres, der alt går i en rasende fart, Opplevelsene avløser hverandre i et stadig hurtigere tempo, er troen en stabiliserende faktor. Det virvar av motstridende følelser som fremkalles av alt det som massemedier, reklame og internett serverer, kan gi oss et inntrykk av virkelighet, at vi lever i en drømmeverden, og at vi selv er søvngjengere. Alt kommer og går, og ingenting består. Troen deribot forbinder oss med det som er, og tro er å vite at Gud er, skriver Therese Allysjø i sitt 96. brev. Jeg er den som er, sier Gud om seg selv. Den som vil være til glede for Gud, står det i brevbrevet, må tro at han har till og at han lønner dem som søker ham. Hoti est inn betyr ifølge grunnteksten at han er. Denne vestlige setningen, som kan synes banal, er full av lys. Bare Gud er i sig selv. Alt annet er bare i den grad det deltar i Guds væren. Men det er ikke vår tids karisma å forstå at alt henger fast ved Gud, at allt får sin substans av ham. Løsrevet og skyldt fra Gud mister alt sitt væren. Och vite att Gud är hänger alltid sammen med viten om at allt som er utenfor Gud er ingenting. For Johannes av Korset er dette første steget på veien til Gud. Han skriver i innledningen til åndelig sang. Kjelen forstår hva den er nødt til å gjøre, for den ser at livet er kort at smal er den veien som fører til det evige liv, Att verdens ting er tomme og bedragriske, Att allt forgår og blir som vann som helles ut. Den forstår at tiden er usikker, at en stor del av dens liv har svunnet hen i tomhet. Den vet till og med at det er sent, og at dagen nærmer seg slutten. Gud synes opprørt og skjult, fordi den, altså sjelen, midt iblant de skapte vesener, så ofte har glämt ham. Slått der etsel og smerte i sitt inderste hjerte over, så mye fordervelse og en slik stor fare. Forsaker allt och og forlater uten så mye som en eneste dags eller times utsettelse. Alt det som pleide å uppta den. Therese av Avela snakker om «Den sannhet jeg kjente som barn». At allting är inte ett at verlden er få fanlighet og et allt snart får en ende. Man skulle kunne tro att detg ganske trist och inse at allt är inte et Att live ikke llängenger kan vara intressant når allt bara er Men fanelihet. Men det en stor befrielse å få se hva som er og få se vad som avvesentlig och få slippa allt vesentlig. Det har frihet och ikke llängenger dro ni jobben og kunne relativisere alt det dramatiske som skjer, med visshet om at alt forgår og tar slutt. Troens objekt, Gud, er ren stabilitet. Han er den som er. Han er alltid sig seg lik. Han er vår klippe og vår borg. Men også selve troen som menneskelig handling fides kvar er noe stabilt. Troen er viss. Ja, sikrer en menneskers viten, fordi den bygger på Guds eget ord. I våre dager snakker man gjerne om tvilen som et tegn på menneskets modning. Man skal ha lov til å sette spørsmålstegn. Og bygge sin egen trosverden. Og aldri tvile, stemple som naivitet. Descartes cogito ergo sum har nå blitt til dubito ergo sum. Jeg tviler, altså er jeg. Det er selvsagt ikke merkelig at mange mennesker rammes av tvil. Men da er det ikke tvilen som skal opphøyes, men troen. Tvilen er brist på tro. Da troen er helt seg selv, finnes ikke plass for tvil. Troen er sikker kunskap, har man en gang kommet til tro, bør man også ta ansvar for sin tro, blant annet med å gi dem næring genom bønn og lesning, og bevisst ta parti for den i alle små, daglige valgssituasjoner, og fremfor alt gjennom å la den komme til uttrykk i kjærlighet. Om troen hadde vært en følelse, hadde den aldrig kunne gi oss trygghet og sikkerhet. Det hører jo til følelsenes natur at de har flyktige og nykket den ene dagen svever vi over skyene, og neste dag er man dypt deprimert. Det er fremfor alt Johannes Akorsets fortjeneste, og har påpekt at troen ikke ligger på følelsesnivået, men mye dypere. Det han kallar åndens natt, er nettopp overgangen fra sjelens plan til det åndelige plan. Fra det emosjonelle nivået til et dypere skikt, som han kallar for ånden. Der lever troen uavhengig av de vekslende ytre følelser. Jeg vet hvem jeg tror på, skriva Paulus. Og jeg er overbevist om at han har makt til å ta vare på det som er betrodd meg. Troen er en stabiliserende faktor, og det er og det er ingen bagatell i en kaotisk tid som vår. Troens glede består bland annet i at den gir oss stabilitet. Identitet, sikkerhet og trygghet. Den som konsekvent lever av sin tro, kommer sakte men sikkert også til å få se sin psykiske status forvandles til fasthet. Stat krokstum volvitor orbis. Verdens og mine følelsers karusell snurrer rundt, men Gud og min tro på ham står fast. Troen kan ramme som lyn fra klar himmel, men som oftest er det levende mennesker som formidler troen og dens trygghet. Julian Green forteller i sin selvbiografi om en erfaring som merket henne for livet. Jeg må ha vært litt over fem år. Hver kveld når jeg hadde lagt meg, kom min mor for å hjelpe mig med aftenbønn. Vi knelte, jeg i sängen og hun på gulvet og så nært at våre ansikter rørte ved hverandre. Jeg la armene om halsen hennes og sa ordene fra fader vår etter henne. Hun ba fem eller seks ord fra denne bønnen og stanset så, og hun fortsatte ikke før jeg hadde sagt akkurat de samme ordene som henne. Med hodet hvilende på hennes skulder kjente jeg på en glede ved å repetere disse ordene, hvis betydning for mig var svært dunkel. Men vis viss mildhet og skjønnhet berørte de mest hemmelighetsfulle regioner i min sjel. Når jeg holdt armene slik om min mors hals, opplevde jeg det som om ingenting i verden kunne skade oss. Den vestlige Julien fikk erfare en fantastisk forening av intensiv nærhet til sin mor, og en dunkel, men velsignet trygghet hos Gud Faderen. En ny måte å se og høre på. På samme måte som kroppen har fem sanser som den bruker til å komme i kontakt med den ytre verden, har vi også åndelige sanser, med hvilke vi fornemmer og lägger merke til Guds nærvær i oss, i hverandre og i verden. Origines, som leder cirka ca. fra 182-254, er den første som snakker om disse åndelige sansene. Han få klar at ktjelen har sine sansser, har sine sanser, sanser akk som kroppen har sine. Hæter ø og ører, smakt, lukt, lukte og følse Han mener at det så ondlig sansnsenne på en speciell måte genom lesning av skriften, i dens ondli betydning. Johannes Chrysostomos cir. 345 407 snakker om hjets Hånd i forbindelse med Øykaristien, og Augustin, 354-34, om hjertets føtter når han beskriver kjærlighetens glød og entusiasme når det gjelder å forkynne det glade budskap. Sjelens eller hjertets sanser tilsvarer kroppens sanser. Man kan bli fristet til å oppfatte dette som ett metaforisk språk, typisk for fromme bøker men beskrivelsen av de åndelige sansene uttrykker en dyp virkelighet. Mennesket som er dei kapaks, mottagelig for Gud, har evne til en direkte kontakt med Gud som ikke går genom intellektet, akkurat slik det med sine kroppslig sanser har en direkte kontakt med omverden. Kontemplasjon ist wahrnemung. Kontemplasjon er sansing, sier Pater Franz i sin bok Kontemplative Eksersisien. Vi er utrystet med åndelige instrument med hvilke vi kan sanse det åndelige, det hellige, det gudommelige. At Gud alltid er større, Deus, Sempa, Mario, er ikke ens betydende med at vi ikke kan erfare Gud. Også mennesket er alltid større. Jag kan aldrig fatta et människas innerste mystering men jag kan lika fullt erfara et människa. Det som du tar emot med kroppens hand säger Johannes Chrysostomos och han snakker om Erik smakte med hjärtats hand. Gregor den store cirka 540 till 604 kommenterar den episoden där Thomas efter att ha tvivlat kommer till tron med öronen. Min herre och min gud. Med disse ordene, Thomas har sett et menneske, og han har gjenkjent Gud. Den helge Katharina Siena, 1347-1380, skriver at sjelen takket være sin, sine åndelige sanser kan se, ta imot og smake Kristi lege med i Øykerestien. Ifølge enkelte forfattere er disse åndelige sansene ikke et annet enn våre kroppslige sanser, når det er helt gjennomstrømmet av ånden. «Det animalske livet har blitt til åndelig liv», skriver Johannes Akorset. «Det naturlige begjæret, som bare hadde mulighet og kraft til å nyte de skapte tings sødme, Vilket leder til døden, har nå blitt forvandlet slik at det har gudommelig smaks- og luktesans.» Det drives og mettes av ett annet princip: Guds sødme, hvor det her blir mer levende. Ettersom det er forenet med ham, begjærer det nå bare Gud. I denne tilstand av så fullkomment liv, fortsetter Johannesa Akorset, lever sjelen alltid, både i det indre og det yttre, som i en feststämning, og på åndens tunge bærer den ofte på en stor jubel til Gud. Det blir som en ny sang, som alltid er ny, og fylt av den glede og kjærlighet som kunnskapet om dens lykkelig tilsatt stand avføder. Amen. Del tre av den artikeln kommer i nästa episode av Karmels Hage.